0: Bienvenida y bienvenida a este podcast Feminismo Sin Filtro, donde hablaremos sin
1: carnet feminista,
2: sin feministómetro y, sobre todo, sin filtro. Acompáñanos. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Feminismo Sin Filtro. El día de hoy abordaremos un tema que aquí tenemos mucha controversia respecto a su definición, a lo que provoca y todo pero que seguramente encontraremos muchos puntos en donde podremos coincidir. Y este tema es cómo denominamos a esas personas con las que somos y no somos, salimos y no salimos, tenemos definiciones románticas o no, y que aquí decidimos llamar casi algo.
1: Este tema nos causa mucha controversia porque aunque las tres tenemos personalidades eh, intensas y algo parecidas, de hecho, para los que no sepan, eh, cumplimos casi el mismo día las tres, entonces las tres tenemos el mismo signo zodiacal y yo que soy la más esotérica, siempre nos refiero como las piscis, ¿no? Este, pero la verdad es que en nuestra forma de relacionarnos afectivamente, somos muy distintas y una cosa por la que siempre debatimos Valeria y yo, que así como les comentamos eh, nuestra gran frase de me tornó la tacha, tenemos una nueva <risa> hay, un, hay un sticker de un gatito que está dentro de un frasco y está tapado, ¿no? el gatito está así como asfixiado y siempre Valeria y yo platicamos de que yo soy un frasco en las relaciones y ella es un gatito atrapado en el frasco entonces hacemos esa reflexión y esos comentarios respecto a no, históricamente nuestras parejas o siempre que yo le, le hable di, dice que la quiero meter en mi frasco y hacemos muchos comentarios al respecto. Entonces hoy vamos a hablar mucho de, de, de ese frasco y del gatito atrapado. Y vamos a hablar por supuesto que es casi
0: algo, ¿no? Y cuáles son nuestros casi algo, pero sobre todo vamos a hablar de la validez que tiene ser algo. Justamente hace algunas semanas, cuando comenzamos a platicar esto, yo les mandaba una publicación de una psicóloga que sigo en Instagram que decía que ser casi algo en realidad sí representa muchas cosas en la forma en la que nos relacionamos. Que no es solamente ponerle un título a una cosa, sino la forma en la que tú construyes una relación sexoafectiva con alguien sin tener un título. Pero además, ¿cómo llegas a acuerdos de ese título? Porque socialmente, evidentemente, es muy complejo. Vas a lugares con una persona y es tu novio, y para cuándo van a ser novios y luego ya que son novios para cuándo se casan y después ya que están casados van a tener hijos y todo el tiempo la sociedad te mete en el
2: frasco, ¿no?
0: Todo el tiempo la sociedad dice que tienes que denominarte como algo aunque seas casi algo.
2: Y es que esta parte de casi algo creo que también tiene que ver con cómo este molde social nos ha obligado a seguir estos pasos que definió Cristina y que en realidad no son necesarios, o sea, al final Siento que las personas que son casi algo también están en la búsqueda de la redefinición de las relaciones sexoafectivas que no vayan en un molde o atrapadas en un frasco. Yo muchas veces he tratado de ser clara en mis relaciones como en esta parte de sí podemos ser novio y novia pero no podemos pensar en matrimonio porque de este lado en donde yo coexisto creo que el matrimonio representa para las mujeres esto, esto y esto, ¿no? Y, y, y ejemplifico muchas veces y no me ha pasado solamente en mi actual relación, sino en otras relaciones, pero pareciera que no, que no escuchamos, o sea, que no escuchamos a la contraparte y siento que en los casi algo pasa esto de los dos lados, o sea, son dos personas queriendo cosas distintas casi siempre que no se escuchan la una a la otra. y tiene que ver con que de un lado aseguramos que la otra parte va a cambiar y del otro lado aseguramos que no importa cómo estén las cosas, quedaron claras. Entonces, también esto de la responsabilidad afectiva juega un papel muy importante siempre y cuando uno digas, no, pues es que yo te dije que no éramos nada, y siempre demuestres que en realidad sí lo eran todo, pero te escudes bajo una falta de título para hacer lo que se te pegue tu gana y además también dañar a la persona que tienes enfrente. O sea, creo que hay como una serie de cosas que perdemos de vista por solamente querer creer que lo
1: que decimos es correcto. Retomando el tema del frasco, el frasco representa muchas cosas, ¿no? Representa esta... Este rol de la persona en una relación que hace como la contención, que es como eh, la, la parte a lo mejor un poco más formal, eh, dice, vale, vea que la, es que la, la persona que te aprieta. Pero yo he aprendido, obviamente, con el tiempo, a que evidentemente ser un frasco en una relación eh, era implicaba muchas cosas, ¿no? Este tema de lo tradicional, de los estereotipos, de creer que las, que las personas y la, y la situación de tu relación encaje en un molde perfecto. Y con muchos chingadazos, este, me rompieron mucho el frasco y ahora lo, lo he tenido que reconstruir y he tenido que reconstruirme a ser una persona diferente, ¿no? A entender que si bien yo soy una persona de relaciones estables, porque así soy. Este, no me voy a poder contar la historia nunca, aunque lo he intentado de que sí, yo puedo salir con personas y ver qué pasa, porque pues no, no es mi esencia. Y, y darme cuenta que sí, estoy de relaciones estables, que sí, yo solo sé querer bonito y sé entregarme con todas las ganas del mundo. Y es la verdad. Este... Pues que el hecho de que yo sea así no significa que necesariamente tengo que tener una relación súper tradicional. Y eso me costó mucho trabajo eh, aceptarlo y entenderlo. Que esto de los casi algo no nada más es el título. Creo que es... Creo que hemos... Eh, al no querer ponerle un título, hemos querido como revolucionar la idea de lo que es una relación cuando podríamos ser algo, y no un casi algo, pero algo diferente. Y creo que eso es lo que nos ha costado, nos está costando mucho... Eh, en este proceso donde, las, donde creo que nuestra generación está intentando tener relaciones de pareja desde un espacio que no es la, lo tradicional. Y, y vamos, creo que todos estamos como redefiniendo qué queremos en la vida, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿Qué nos gusta? ¿Qué no nos gusta? Y yo te puedo decir que hace, les puedo decir que hace dos años jamás pensaría que yo iba a ser la persona que está aquí sentada, ¿no? Que va a ser las cosas que me gustan hacer hoy en día y mucho de eso tiene que ver con las personas con las que me he involucrado, este, de pareja, con mis amistades, mi trabajo y pues claro si tú cambias las relaciones o la, o la forma en que ves la pareja es distinta, entonces llegar y explicarle a alguien que tú quieres una relación pero que no está dentro de lo tradicional pero que tampoco sabes cómo es entonces también es como qué título le pones qué título dentro del, del menú de títulos que inventó el patriarcado le podemos poner a esta relación
0: creo que justamente aquí las preguntas que a mí me surgen y que socialmente nos surgen con el frasco es el qué somos pero el qué somos no necesariamente tiene que responderse con un título que socialmente está aceptado sino que con el que construyas, con la persona con la que compartes. Pero lo más importante me parece que cuando somos casi algo, la relevancia de las reglas tiene un top 90, 100, 110. Porque las reglas y los acuerdos son necesarios. Pero además hay que entender que ser casi algo, también debe ser respetar los mínimos de la convivencia humana, respetar los mínimos que tú tendrías con tu amiga, con tu amigo, con tu papá, con tu mamá, porque no te da derecho a tratar a una persona de manera diferenciada porque los mínimos de convivencia son necesarios. Y aquí recuerdo también que los cuatro acuerdos, ¿no? Como un ejemplo, son de relevancia porque si no respetamos eso, los casi algo o el casi algo no va a funcionar. Entonces, la respuesta a la pregunta que somos creo que corresponde justamente a esa lista de acuerdos que generemos en conjunto, pero sobre todo a ser responsable, afectivo y afectiva. Pero, ¿qué es esto, no? Es como... El otro día estaba yo también construyendo mi propio concepto de responsabilidad afectiva y es entender que todas las personas tenemos heridas y cicatrices. Y ser responsable no es decir, ah, es que tú me hiciste sentir coraje o tú me hiciste enojar. No, en realidad lo que tú dijiste o lo que tú hiciste toca y trastoca una de las heridas que yo tengo, así que te pido, por favor, que cambiemos la forma en la que tú te relacionas conmigo en la que tú me comunicas ciertas cosas porque tú tocas una herida que yo tengo, porque tú trastocas algo que me pasó en mi infancia, o incluso una lucha que estoy teniendo
2: todos los días contra los monstruos que todas las personas tenemos. En esto de que precisamente todas las personas tenemos una batalla que estamos jugando todos los días con quiénes éramos, quiénes somos el día de hoy, quiénes queremos ser, con los procesos que estamos atravesando. Creo que es muy importante preguntarles a estas personas o preguntarnos a nosotras mismas en esta parte de los casi algo, porque nosotros podemos ser el casi algo o el de enfrente puede ser el casi algo. O sea, es como la construcción que cada quien le quiera dar a la relación que está viviendo y muchas veces yo me he encontrado atrapada como en esta... En ¡El frasco! Como en este frasco, exactamente, o sea, yo soy esa persona que ustedes quieren atrapar en el frasco y nunca nadie, eh, o, o, o más bien yo en estas relaciones de los que hacía algo, nunca me he tomado el tiempo para preguntarle a la persona qué quiere esa persona de enfrente, ¿no? O sea, cuando empiezas a salir con una persona, ¿por qué no preguntas? O sea, ¿por qué no preguntamos qué quiere la persona de enfrente? ¿Queremos lo mismo? O sea, ¿esta persona con la que estoy saliendo quiere lo mismo que yo quiero? ¿O esta persona que a lo mejor no quiere lo mismo que yo quiero puede salir lastimada si sigo saliendo con ella? ¿Yo puedo salir lastimada si sigo saliendo con esta persona que me está exponiendo que no quiere lo mismo que yo? O sea, todas esas preguntas creo que nos harían más simple esta parte del casi algo, porque probablemente, y por autocuidado, nosotras no dejaríamos que se formara esa expectativa del casi algo que justo lo que estábamos platicando aquí, que decía, lo que duele es la expectativa, lo que duele es la incertidumbre, cuando no se preguntan los unos a los otros, las unas a las otras, qué queremos, queremos lo mismo, no lo queremos, nos vamos, o sea, sí, siempre siento que vamos tratando de llenar ese frasco Sí, porque sí, o sea, vamos a encontrar algo con qué llenarlo y luego le vamos a poner la tapa hasta que el frasco truene o, la, o hasta que la persona de adentro o el gatito de adentro te diga de que, oye, ya, o sea, el frasco está muy apretado y, y te suelte, o sea, entonces, siento que los casi algo también son mucha falta de comunicación, de miedo a preguntar las cosas como son, ¿no? Porque si seguimos atrapadas y atrapados como en esta construcción del amor romántico que nos, nos impide decir... Oye, pues la verdad, o sea, solo quiero una relación sexual y ya, ¿no? O sea, no va a trascender a más. O, ¿sabes qué? O sea, yo sí quiero construir una relación seria, formal, este, que va a trascender a muchas cosas. Y se dice ya, o sea, siento que también esa falta de comunicación nos ha limitado mucho porque no queremos lastimar a las personas o no queremos ser lastimados, pero al final, cuando esos casi algo ya son casi algo y, y no se concretan en nada más, duele muchísimo más que haberlo hablado al principio.
1: De estas cosas que hice, Valera, retomo dos, dos puntos. Uno, el eh, tema de hablar las cosas, creo que no es garantía de nada. Creo que... Aquí la contraparte del frasco. No. ¡Suéltame! Yo creo que... Que si bien podemos ser muy claros y hablar las cosas muchas veces, eh, no tenemos quizás la capacidad que, te, que quisiéramos todos de controlar lo que sentimos con el tiempo. O sea, creo que una plática inicial no, va, puede ser la, no puede ser el mismo sentimiento o que creas lo mismo el primer día que te establezcan las reglas a ocho meses, un año, dos años después. Creo que las, pues, los sentimientos cambian y que quizás las personas debemos de hacernos responsables y decir, ok, yo estoy desarrollando sentimientos de más que, que trastocan el acuerdo que tenemos, entonces debo irme. Pero tomar la decisión de irte, de casi algo... Cuando tú sabías desde un principio y las cosas fueron claras y, y había como, como esta parte de, de la responsabilidad afectiva de decir, bueno, es que esto es lo que va a ser y ya. Y que tú en ese tiempo pues desarrolles sentimientos que, que por mucho superan el acuerdo y que y no tener la capacidad de irte, pues sí, es bien difícil. O sea, es bien difícil decir, ok, sí. Este, yo me enamoré de más y nuestras reglas pues las estoy rompiendo por estos sentimientos que siento pero entonces ahora como estoy enamorada ¿cómo me voy? ¿no? ¿cómo digo cómo acepto que lo que hay es lo que va a haber no va a haber más y que mis sentimientos cada día, cada día son más grandes ¿no? que cada día yo siento más y, y que quizás yo sentir más hace que esto sea menos ¿no? porque la contraparte es como a ver, espérate o sea me estás asustando y otra cosa que quiero retomar lo que dice Valeria Es el tema del miedo Creo que muchas de las casi algo De los obstáculos que tienen que ver con el casi algo Tienen que ver con el miedo eh, Venimos todas y todos De relaciones que quizás nos hicieron daño De situaciones familiares Que nos, que nos hacen Temer no solo el compromiso Sino la intimidad Y, y la, el desnudar Tu alma a otra persona Y entonces es como no, pues hasta aquí puedo, ¿no? Esto sí puedo compartir porque ahorita me siento emocionalmente disponible para compartir solo esto. Y, 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 y este miedo que nos da, bueno, a mí me da terror el decir lo que sientes, el, el mostrarte vulnerable, el decir, no quiero que te vayas, el decir, sí, la cagué, siento más de lo que tenemos en el acuerdo. Y, y, y este miedo de aceptar que quizás no estás cumpliendo con lo acordado para poder seguir en el casi algo ¿no? para poder permanecer en esta situación, solo acaba lastimándote a ti, o sea, porque no tienes la capacidad de aceptar, primero que rompiste con el acuerdo, pero no que rompiste el acuerdo de una manera negativa, sino que quizás desarrollaste sentimientos por la persona que pues sabes, no van a ser correspondidos, o no van a pues a cristalizarse en algo más, sino en lo que hay y esto es todo, entonces lo doloroso que es aceptar que no eres correspondido, que, pues, sobrepasaste los límites, es, es algo que no puedo explicar y que, además, las personas no sabemos manejar porque, pues, te contaste esta historia de que solo iba a ser eso, ¿no? Un casi algo. Entonces, tienes que voltear y admitirte a ti mismo que, pues, tú, sí, empezaste a generar otras expectativas y, y eso fue lo que hizo daño, ¿no? No, no el acuerdo, no no la otra persona, sino tú mismo con tus expectativas y pues con lo que empezaste a sentir y desarrollar por la otra persona y, y no haberte ido, ¿no? Cuando tú estabas rompiendo con el acuerdo, cuando desarrollaste tus sentimientos.
0: Yo les voy a decir algo teto, como, como soy yo,
1: y es que cuando revisamos
0: la argumentación, decimos que hay un mínimo lógico y un máximo pragmático de las cosas que podemos demostrar. Y ese mínimo lógico sería como cuando tú solamente le dices, bueno, eh, hay que tener relaciones sexuales, ¿no? Pero el máximo pragmático sería, bueno, hay que tener relaciones sexuales y las reglas son estas. Si no me contestas tres días, si se te olvida que existo y me dejas plantada durante un día entero, pues evidentemente no estás cumpliendo con el máximo pragmático. Porque no es que yo quiera ser tu novia o tu novio, es que tú no estás cumpliendo con una regla de convivencia. Que es simplemente decirle a las personas, oye, ya no puedo ir, oye, pues te voy a cancelar, ¿no? No simplemente dejar de hablar y gostear a alguien durante todo un fin de semana. Bajo esa lógica, el mínimo lógico y el máximo pragmático servirían para mejorar la forma en la que las personas nos relacionamos. Y en este caso, si algo, ese máximo pragmático es fundamental. Porque yo creo que respetar los cuatro acuerdos de la convivencia es fundamental. Pero sobre todo, también hay que ser bien sinceras y bien sinceros con nosotras y nosotros mismos. Y es que debemos preguntarnos si realmente podemos tener una relación que no tenga esos títulos. Si realmente, emocionalmente, nosotros estamos preparadas y preparados o incluso... O incluso, ¿por qué no decirlo? Si nos gusta esa forma de convivencia, si nos gusta esa falta de título y además si somos felices con eso. Porque yo creo que justamente compartir con alguien cuando no hay correspondencia es cuando viene el dolor. Compartir con alguien cuando tú esperas una cosa distinta y cuando la expectativa es mucho más alta que lo que mide esa persona en la forma en la que tú sientes es cuando viene el rompimiento, es cuando vienen los sentimientos encontrados. Creo que yo siempre soy como... Eh, trato de analizar lo que decían Itzuli y Valeria. Yo creo que el punto medio sería constantemente estar platicando sobre los cambios durante la convivencia. El acuerdo inicial sería el mínimo lógico y justamente lo que ocurre durante esa convivencia de ocho meses, de un año, de dos años, es lo que podría cambiar el máximo pragmático. Es decir, nosotras tenemos que ser capaces y nosotros de identificar cuando las cosas están cambiando, pero sobre todo cuando nos tenemos que ir. Y es que el posicionamiento de los límites, por ejemplo, es algo con lo que yo trabajo todo el tiempo. Poner límites para poder tener relaciones sentimentales y sexoafectivas más eficientes es doloroso, pero sin duda genera una menor incertidumbre que la que te genera estar esperando para que alguien te corresponda o te corresponda a los sentimientos que tú experimentas.
2: Creo que sí omití una parte en donde pues obviamente la charla inicial no puede ser lo que determine todo el trazo de una relación o de un acompañamiento o de una amistad o de un vínculo sexual, o sea, de como queramos llamarle a los casi algo, Pero sí es importante también lo que decía Cristina, de retomar estas pláticas en donde si empieza a cambiar la temperatura de la relación o el tono en que nos comunicamos, pues obviamente hay que preguntar de nuevo qué es lo que está sucediendo. Porque sí, o sea, a la inversa yo me he visto envueltas en relaciones súper serias que al principio eran súper importantes y súper serias y ahí después yo decía, bueno, la verdad es que este frasco está muy apretado y quisiera que alguien le quitara la tapa. Entonces, creo que podría quitar la tapa hablando o replanteando la relación con cosas más flexibles porque también aplica a la inversa, ¿no? O sea, también a veces los que hacen algo aprietan mucho y es muy molesto tener que buscar esa plática pero también porque detectamos que en la contraparte se crearon expectativas. O sea, en este momento creo que Itzul y yo nos encontramos como en polos distintos y podríamos platicar más o menos de ese tema, pero sí creo, y lo vuelvo a decir, que lo que dice Cristina es sumamente importante. Mantener la comunicación constante del qué somos o hacia dónde vamos se vuelve vital cuando la relación no está en un tenor tan formal como para tener un título y lo que yo sí haría o más bien lo que yo sí he hecho es que cuando detecto que la otra persona quiere cosas de mí que no puedo dar o, o es más o cuando esa persona no puede darme cosas que yo quisiera la verdad es que sí con mucho dolor me he retirado como de esas relaciones porque luego de verdad el, el desapego emocional es tan doloroso tan doloroso y tan largo que digo, no, o sea, ya sé para dónde voy. <risa> o sea, yo he visto esto antes y como lo identifico, la verdad es que por autocuidado no me la juego. Entonces también creo que no jugársela es una decisión con los casi algo y que es una decisión que más constantemente tendríamos que traer al campo, o sea, a la cancha en donde estamos nosotras caminando. Lo digo sobre todo con nosotras porque la neta, la neta es que los varones sí son más laxos en ese tema de no, pero yo te dije, no, pero yo al principio hablé contigo no, pero te advertí y o pues, sea quiénes somos nosotras para andar dejándolo todo por gente que la
1: neta no nos está dando nada yo creo que algo de lo que más he aprendido yo de los casi algo en la historia de mi vida es que se, vu se vuelve mucho más difícil el desprendimiento porque es como que esta historia que te contaste de si sí, ya lo intentamos eh, se vuelve atormentante y claro, o sea, no es que no lo hayan intentado, es que se acordó que ese iba a ser el tipo de relación que tienen. Pero las personas que son como yo, que somos frascos, que nos gustan las relaciones eh, quizás un poco más tradicionales, donde se da el todo, donde donde te enamoras periodamente, porque sí, yo soy la morrita que le gusta el amor romántico y que a pesar de que quiere construir unas relaciones... Eh, simétricas y no desde una postura patriarcal, sí, soy esa, soy, soy esa persona que, que le gusta el amor y le gusta querer bonito. Entonces, cuando en las relaciones de los casi algo, yo me he sentido siempre como impedida de demostrar amor o afecto, porque es como, bueno, y hasta dónde, hasta dónde es aceptable en un casi algo, ¿no? Hasta dónde puedo ser detallista, hasta dónde puedo ser eh, afectiva como con los abrazos, los besos, hasta dónde puedo mandar un mensaje y decir esto, ¿no? Entonces todas estas reglas que no se hablan porque no se, o sea, porque tampoco puedes hablar todo, ¿no? Y si nos vamos a marcar de 8 a 6, o sea, creo que no puedes poner reglas tan finas y al final a las personas que son como yo, pues nos causa mucho conflicto el día a día con, con los casi algo, porque entonces no sabes qué está permitido, qué no. Y más allá de porque quieras traspasar los límites o no, más bien creo que es ese tema de no puedo, a mí me pasa que no puedo ser espontánea, o sea que no puedo ser quien soy porque entonces quizás estoy eh, trastocando la libertad del otro en este arreglo que tenemos de, bueno, no somos tanto y yo que soy todo amor y, y toda atención y toda intensidad, pues sí me cuesta mucho trabajo como limitar esta parte porque no sé dentro de los lineamientos, de los casi algo, qué puedes hacer y qué no. Entonces sí creo que hay, las relaciones de los casi algo son para algunas personas y para otras, ¿no? Y también creo que esa parte para mí es aceptarlo. Es aceptarlo y decir, bueno, si ya viste históricamente que nunca te ha funcionado tener un casi algo, no es, o sea, no, no es como de una vez, este, porque pues tú no eres así, pues también ser honesta con la otra persona y decirle, ¿sabes qué? Pues... Yo no sé de tener casi algo, yo solo sé enamorarme y pues no sé qué pedo, no sé qué pueda pasar, te lo advierto. Y creo que también decir eso pues asusta, ¿no? Da miedo decir, bueno, yo soy esta, esta, esta persona. Pero pues el no decirlo es mucho más doloroso porque con el tiempo sucede y ¿qué haces, no? O sea, tienes que volver a decir, oye, me voy, pero ¿por qué te vas? Pues porque me enamoré, adiós, <ríe> con permiso. <ríe> o vivir con el eterno miedo y la certeza de que el otro se va a ir porque el otro no, no tiene la capacidad ahorita de enamorarse como tú te estás enamorando y eso duele muchísimo o porque no quiere o porque no quiere, porque no está en las condiciones o porque
2: no quiere, no quiere
1: no quiere hay personas que no se quieren enamorar y está bien hay personas que solo quieren una relación sex sexual o hay personas que 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 no, que no quieren tener una relación sexoafectiva y está bien pero a lo que voy es de que aceptar eso, ¿no? Aceptar que la contraparte no quiere, no puede, no está en disposición, eh, no está en ese momento de la vida. Esa parte de aceptarlo y entonces de decidir irte porque te enamoraste está feo, porque pues nos han enseñado y nos han contado esta historia que cuando te enamoras es porque te quieres quedar, no porque te quieres ir.
0: El principio de todo esto debería ser que las personas podamos sentirnos plenas, podamos ser nosotras mismas. Y yo creo que esa es la cuestión más relevante de casi algo que podamos expresar el cariño como nosotras lo queremos expresar, como nosotras somos, que no dejemos de ser nosotras mismas, que si tú eres atenta no dejes de hacerlo porque tal vez el otro piense que ya te enamoraste y el acuerdo inicial no era ese. Creo que la plenitud es parte fundamental de ser responsables, afectivas, no dejar de ser nosotras solamente por encajar con una contraparte que no espera y no quiere lo mismo, porque estoy totalmente segura que en algún momento, si es que así lo decides, encontrarás una persona que sea compatible con todo lo que tú tienes para dar y con todo lo que tú eres así que de nuevo recuerden en este podcast y la ñoñez el mínimo lógico es importante pero cobra mucha más relevancia el máximo pragmático
2: y yo de nuevo traigo a colación que tenemos que escuchar lo que las personas nos dicen pero también tenemos que observar lo que las personas nos demuestran y sobre todo considerar qué es lo que merecemos nosotros como personas porque si sabemos que hay una persona que no está dando en ese momento porque no quiere, porque no puede, porque, por favor, dando eso que nosotras eh, o nosotros esperamos...
1: ¡Suéltame, suéltame!
2: Ese es el momento en que primero podemos preguntar qué es lo que está sucediendo y ante la demostración o la confirmación de lo que nosotros observamos en las acciones, podemos tomar, sí, la dolorosa decisión de partir de esa relación o podemos tomar... Esa decisión en donde también relajamos las medidas y nos ponemos en ese mood para disfrutar el momento. O sea, tampoco se trata siempre de irse porque siento que también nos enseñaron esta parte como de que nosotras siempre debemos de sufrir y creo que no es así, o sea, creo que podemos retirarnos o podemos quedarnos con esos lineamientos con los que esa persona ofrece si es que lo deseamos o simplemente irnos porque tenemos esta otra construcción donde nos gusta entregarlo todo, pero antes que para entregarlo todo nos tienen que entregar todo porque de otra forma vivimos en constante incertidumbre de lo que se nos espera el día siguiente y a lo mejor yo soy esa persona que se la pasa midiendo, ¿no? Como de, a ver, voy a medir el terreno, aquí no, aquí sí. Y pues que tan cuidadosa, tan cuidadosa en ese ámbito que me vuelvo, como dice Cristina, pues pragmática, pero al 100% incluso en el tema emocional. La verdad es que no me arrepiento de haber tomado esas decisiones de ser así, pero quizá me Ni estoy... yo de haberlo entregado todo. <risa> que lo <risa> sepan, Radio Escuchas. <risa> que lo <De> sepan. Fras... <risa> que lo sepan. Y puede que... <risa> puede que me pierda de muchas emociones muy intensas a lo largo de este caminar, pero también creo que viendo a Itsul
1: <risa> puedo acompañar esas emociones y sentirlas porque es mi amiga. Después de estas declaraciones fuertes, yo quiero cerrar con tres cosas. Primero, yo tampoco me arrepiento, creo que hay que darle honor a quien no lo merece y aceptar la esencia de cada uno, porque también estarte culpando y estarte juzgando todo el tiempo es cansadísimo. Hace poco yo veía mi vida en retrospectiva y todas las cosas que he hecho y, este, y decía, bueno, pues quizás me he enamorado, quizás he sufrido, quizás he llorado, quizás he hecho muchas mensadas. Pero la verdad es que de todas las personas con las que he estado, he tenido aprendizajes valiosos, me he divertido, eh, y también pues he querido mucho y yo creo que si le preguntas a cualquier persona que, con la que yo he compartido te puede decir muchas cosas de mí, buenas, malas, más o menos pero yo creo que nadie te va a decir que yo no sé querer bonito y pues con eso me quedo y con dos reflexiones más, una que lo que platicaba Cristina hace rato de una imagen que nos mandó hace unos meses yo me acuerdo que también eh, mandó ella o yo, no me acuerdo una respecto a que no siempre tienes que irte ¿no? que a veces solamente tienes que cambiar la forma de quedarte. Y siento que eso tampoco nos lo han enseñado. O sea, nos han dicho que eso todo o nada, o blanco o negro, o sí o no. Y una vez mi psicóloga me dijo que todos los días debía usar algo gris para recordarme todas las miles de posibilidades que existen. Que no todo es sí, que no todo es no y que no todo es ahorita. Que no sabemos qué va a pasar, la vida da muchas vueltas y que... Y que Casarnos con la idea de algo y que siempre algo está bien o está mal, pues también nos hace daño. Que todas las personas somos diferentes y la forma de relacionarnos también. Y ya por último, quiero recordarles que no todas las historias de amor son libros completos. Hay unas que son capítulos chiquitos, pero no por eso están menos llenas de amor.
0: Muchas gracias por escucharnos un miércoles más. Nos vemos el próximo miércoles para hablar de Feminismo Sin Filtro. Y sobre todo, si tienen un casi algo, recuerden que es importante que los acuerdos siempre sean constantes y nunca perder la esencia que nos caracteriza como personas. Muchísimas gracias. Gracias por
1: ser parte de Feminismo
0: Sin Filtro. Nos vemos todos los miércoles por Spotify.
1: Síguenos en Twitter como Feminismo Sin Fil, en Instagram y en Facebook como Feminismo Sin Filtro.